0: El príncipe Tutmosis IV despierta de golpe de su larga siesta y agitado llama a sus acompañantes de viaje Acaba de recibir una orden contundente y necesita planear cómo va a llevarla a cabo Será necesaria una fuerza de trabajo inmensa y varios años de labor para lograrlo pero sabe que si lo hace bien, la poderosa figura que tiene enfrente le concederá el reino de Egipto, aun cuando no es heredero directo del trono. Para un faraón, no será problema una misión tan grande. Tutmosis relata a sus compañeros el sueño, en el que la inmensa antigua guardiana le habló como a un hijo para quejarse del daño que la arena le causa a su cuerpo y el hartazgo que siente al respecto. Los jóvenes no pueden evitar sentir un poco de terror al imaginar esta estuendosa voz de divinidad que Tutmosis ha escuchado con tanta atención. Pero saben que la orden debe cumplirse. Frente a ellos, La gran figura de piedra caliza que descansa a pocos metros parece mirarlos a los ojos, y lo único que refleja es poder. Tutmosis comienza a recoger sus cosas para volver a casa. Deben darse prisa y comenzar a trabajar. El día de hoy, la Gran Esfinge quiere salir. Bajo las eternas arenas egipcias del desierto del Sahara, una bestia decidió permanecer oculta durante milenios. Como agazapada, esperando paciente a su presa, la imponente gran esfinge de Giza se ha apartado de la vista humana durante varias etapas de su larga existencia, a veces únicamente asomando la cabeza entre las dunas. Y en otras ocasiones, surgiendo de cuerpo completo con su majestuosa presencia enmarcada al fondo con las pirámides de la gran necrópolis. Así, la Esfinge ha observado silenciosamente el surgimiento y caída de imperios enteros, guerras, desastres y renacimientos. Situada en el plató de Giza, a la orilla oeste del río Nilo, es una de las esculturas monumentales más impresionantes de todos los tiempos. La más antigua de su tipo, y también una de las más enigmáticas de la historia, ya que aun cuando parece ser una sencilla obra de arte antiguo, en realidad se sabe muy poco sobre ella. Docenas de fascinantes estudios han creado grandes e interesantes controversias. Algunos juegan con la idea de que es mucho más antigua de lo que jamás imaginamos. Que tal vez su historia esconde verdades profundas sobre civilizaciones que no conocimos, y que en su interior podría existir algo más que solo piedra caliza, silencio y oscuridad. Implacable y poderosa la Gran Esfinge se conoce localmente como Abu El-Hol, padre del terror. Con cuerpo de león y cabeza humana, es un guardián observador y vigilante eterno al que los faraones veneraban y los invasores temían. Su significado y uso exactos se han perdido con el tiempo, pero se dice que los antiguos egipcios de la época tardía la veían como una encarnación del dios Sol Jarmakis y le llamaban Horus en el horizonte. La teoría más común y aceptada sobre su origen sugiere que se creó alrededor del año 2600 a.C. durante el reinado del faraón Kefren, quien se dice que le dio su rostro y situó en alineación con la pirámide que sería su tumba. Según cálculos de investigadores, habría tomado tres años a más de 100 escultores para tallar la gran esfinge, aunque no se sabe realmente cuántas personas trabajaron en ella ni por cuánto tiempo. Y la esfinge nunca lo ha querido revelar. La figura de una esfinge era representación de la fuerza y sabiduría del rey, razón por la cual el cuerpo era de un poderoso león mientras que la cabeza, o a veces solamente la cara, era una copia fiel de la del monarca. Numerosas esfinges y estatuas reales denominadas imágenes vivientes fueron creadas en varios puntos de Egipto, aunque el gran tamaño de la monumental Abu el-Hol las opacó a todas. Esculpida sobre un inmenso bloque de piedra caliza, Se levanta a 20 metros sobre el suelo y su cuerpo de león se extiende a 73 metros y medio de longitud, con su gran cola enroscada alrededor de la parte trasera. Aún cuando ha sido restaurada en varias ocasiones, en la actualidad se encuentra visiblemente desgastada con una degradación que avanza sin parar. Pero aún así... Se pueden distinguir residuos de los vivos colores que la adornaban. Rojo brillante en la piel, con amarillo y azul en las rayas del tocado. Su mirada domina todo el horizonte. Y en algunos casos, se dice que ha provocado miedo. Su presencia es imponente. No es casualidad que los egipcios no la consideraran como una mera representación tallada de una esfinge, sino que en realidad esta gran figura era y sigue siendo la esfinge misma cuya vida de piedra late con el pulso de la tierra. La Esfinge ha permitido que muchos la estudien durante milenios e incontables historiadores, científicos y filósofos antiguos la han mencionado en sus escritos. Sin embargo, curiosamente, hoy en día es uno de los monumentos menos explorados, ya que las autoridades egipcias, por alguna razón, la mantienen protegida de forma hermética. Acercarse a la Esfinge requiere de múltiples y costosos permisos, y obtenerlos no es fácil para investigadores externos. Su interior es un verdadero enigma, ya que muchos han tratado de encontrar aperturas o pasadizos, cámaras ocultas o tal vez tesoros dentro de ella, dañando el interior y el exterior en varias ocasiones. Tal sea por ello que, aun cuando la Esfinge gustaba de mantenerse como el centro de atención de la antigua Guisa, en algún momento de los últimos milenios se dejó devorar por las arenas del desierto, ocultando su cuerpo completo y con ello, protegiéndose de profanadores y cazadores de tesoros. Así, durante siglos, solamente dejó ver su cabeza, que era lo único que sobresalía del enterramiento. Tal vez para mantener a todo atrevido y respetuoso más cerca de su inmensa boca. Es así como numerosos dibujos históricos la representan sepultada hasta el cuello, desgastada y con la nariz destruida. Un daño importante y característico que hasta hoy no se sabe cómo ni por qué sucedió. Muchos se lo atribuyen erróneamente a un ataque con cañones disparados por las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte, pero existen varios dibujos de épocas anteriores que ya la muestran sin nariz, mucho antes de la era napoleónica. El daño se le ha atribuido también a ataques iconoclastas de distintos orígenes, pero nada se sabe con seguridad. Excepto que la nariz fue separada manualmente y con toda intención. Hasta el día de hoy nadie sabe la verdad sobre ese tema y la Gran Esfinge, por alguna razón, ha decidido guardarse esa parte de la historia. Pero como en tiempos de Tutmosis IV, un día Abu el-Hol se aburrió y decidió que ya era tiempo de salir. En el año 1817, el italiano Giovanni Battista Caviglia dirigió la primera excavación moderna de la escultura y con gran esfuerzo se logró descubrir parte del cuerpo enterrado. Más tarde se destaparon las largas patas delanteras y una gran estela grabada que mandó instalar el antiguo príncipe en el siglo XIV a.C. En esta, llamada la Estela del Sueño, Se narra lo que el joven Tutmosis soñó durante la siesta, cuando la Esfinge le ordenó retirar la arena que le estaba molestando tanto. A partir del siglo XIX, mientras los trabajos avanzaban durante décadas para hacerla resurgir de entre las arenas, la Esfinge poco a poco se estableció nuevamente como dueña y señora de Giza, guardiana eterna de las grandes pirámides y símbolo mundial de Egipto. Con el tiempo recibió una serie de muy importantes trabajos de restauración y protección que continúan hasta el día de hoy. Pero los estudios a su alrededor se restablecieron y multiplicaron durante el siglo XX. Aunque la gran secrecía y hermetismo con la que se le protege, han evitado que se publique más que la información básica. Después de todo, según los expertos, cuando se trata de la Esfinge, hablamos de solo un monumento. No hay ningún secreto oculto. ¿O sí? Una de las mayores controversias acerca de la Esfinge radica en lo que no se puede ver, el interior. Mientras que sabemos que contiene aperturas y pasadizos sin salida, algunos de los cuales se cree que fueron obra de ladrones, en la actualidad no se sabe con seguridad qué hay dentro de la colosal figura. Hay quienes han propuesto que contiene cámaras funerarias, pasadizos que comunican con túneles que llevan a cámaras secretas e incluso un sistema que comunica con las pirámides y alguno que otro recinto desconocido. Pero aún hay más. En el año 2017, un periódico británico publicó declaraciones de los historiadores Malcolm Hutton y Jerry Cannon sobre la existencia de un laberinto de túneles que comunican con una metrópoli subterránea completa. Esto, lógicamente, fue refutado categóricamente por las autoridades egipcias. Hasta ahora, gracias a estudios del subsuelo hechos con tecnología moderna, se sabe que existen dos reducidas cámaras subterráneas a las que supuestamente nadie ha podido entrar. Una de ellas bajo el cuerpo de la esfinge que se cree que puede estar inundada. Y la otra bajo una de las patas delanteras. Esta última es objeto de sus propias teorías, ya que se cree que podría ser la legendaria sala de los archivos. Fue el médium norteamericano del siglo XIX Edgar Cayce quien popularizó la idea de que bajo la esfinge se encontraba una especie de biblioteca oculta en la que se guardaban los archivos de conocimiento de la civilización atlante, la cual muchos creen que existió hace más de 15.000 años. Tanta fue la influencia de esta idea que entre los años 1950 y 1973 se organizaron excavaciones dedicadas a encontrar esta cámara. Pero todo fue inútil. La supuesta sala nunca ha sido localizada. O al menos, esa es la versión oficial. Sea como sea, la reducida cámara que se ha detectado bajo una de las patas de la esfinge es apodada por muchos como la Sala de los Archivos. Por otra parte, una de las teorías más controversiales e interesantes tiene que ver con la edad del Esfinge, ya que algunos investigadores como John Anthony West y Robert M. Schorsch sacaron a relucir un dato muy interesante. La erosión que presenta la Esfinge no es igual a las del resto de la planicie. Sus grietas y surcos verticales y rocas redondeadas fueron hechas por lluvia torrencial. Esto sugiere que la Esfinge pudo haber sido creada antes de que el Sahara se convirtiera en un desierto. Estamos hablando de casi 8000 años antes de cristo o después de la última glaciación hace más de 12.000 años de ser así la gran esfinge de Giza es mucho más antigua de lo que se ha creído siempre y ya estaba ahí en tiempos de keops y Kefren, tal vez esculpida por una civilización de la que no sabemos nada La mayoría de los egiptólogos rechazan con pasión esta teoría. Pero no hay que exaltarse. Es solo eso, una teoría. La Gran Esfinge es orgullosa y podría estar ocultando su verdadera edad a propósito. E incluso también su rostro original. Ya que otra hipótesis sostiene que en realidad tenía una cabeza de león pero esta fue modificada por los faraones, tal vez para mostrar que tenían un acercamiento a la divinidad. La cabeza es de un material distinto al resto de la esfinge, ha recibido mayor daño y no está en proporción con el tamaño del cuerpo. Así que tal vez no sea una idea tan descabellada. ¿Será que el gran tocado podría haber sido esculpido a partir de la melena de un león? Año con año, nuevos e interesantes enigmas aparecen alrededor de este inmenso ser de piedra. La erosión y el desgaste no parecen importarle, y permanece observando al mundo libre de arena, pero aún enterrada en el misterio. No es algo malo. Así le gusta estar. Es posible que haya vivido más de 10.000 años, o tal vez un poco menos. Pero lo que sí es un hecho, es que el Padre del Terror no parece tener prisa por revelarnos sus secretos. Y si algún día lo hace, será bajo sus propios términos. Y cuando se le antoje. El umbral se cierra hasta que la Luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, trazado por Keren Sachaires.